0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 27 de dezembro de 2021 e agora literalmente né? <risos> o ano de 2021 está acabando, para a glória de Deus foi um ano maravilhoso, nós podemos... Afirmar é até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, nessa segunda-feira nós vamos voltar com o nosso devocional diário, nós vamos voltar então para nossa maratona bíblica. Durante 25 dias aí no mês de dezembro, nós nos concentramos nos estudos relacionados ao Natal, mas agora retornamos então à maratona bíblica. Estávamos, estávamos lendo. Uh, os, os livros, né? estávamos fazendo as leituras normais, então vamos pegar de onde a gente parou, segundo crônicas, hoje 25, 26 e 27, lembrando que essa semana nós vamos ler todos segundo crônicas, também Tiago e Judas e coincidência, né estamos terminando o ano e vamos terminar também a maratona bíblica depois da leitura inteira, já a partir de janeiro, né? Dia 2 de janeiro, segunda-feira, recomeçamos a maratona novamente para ler de novo, mais uma vez, a Bíblia inteira. Não conseguimos ler em um ano todo, mas a gente consegue ler bastante. Bom, nessa segunda-feira, então, segundo Crônicas 25 a 27, o tema é instigante: o seu orgulho provocou sua queda. É parte do versículo 16 do capítulo 26. Que diz o segundo, o seguinte, segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz assim: "Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso." Então o que que nós temos aqui nesse texto, na história, na verdade, desse rei chamado Uzias, é que Uzias era um bom rei, foi um bom rei. Uzias, ele tinha algumas características que foram muito singulares. Ele era temente a Deus durante toda a sua caminhada. A história dele foi marcada pelo temor ao Senhor, pelo zelo ao Senhor. Ele era um homem sábio nos seus juízos, nos seus julgamentos e um um potente condutor militar e também político. Ele conduziu politicamente e militarmente muito bem a nação de Judá, o povo de Judá, que naquele momento era o povo de Deus, Israel, o Reino do Norte, estava completamente desviado e é, preservava-se então o povo do Sul, a nação de Judá. E Uzias foi, então, esse bom rei. Contudo, as suas conquistas, e foram muitas essas conquistas que acabei de dizer, militar, política, até mesmo espiritual, essas conquistas trouxeram para ele, o tornaram orgulhoso. Ele se tornou, então, um homem orgulhoso. E qual é o problema do orgulho? E aqui o texto ele é enfático ao afirmar que o orgulho... Ah, de Uzias, provocou a sua queda. Então qual é o problema do orgulho? O orgulho, em primeiro lugar, é uma antítese ao arrependimento. O orgulho é como se fosse, é, o que eu vou até usar aqui, né? água e óleo. Então, Uzias, qual foi o problema dele? Ele não aceitou a repreensão dos sacerdotes, mostrando exatamente todo o seu orgulho. Quando ele se encheu de si mesmo, quando ele se encheu, da sua, do, do seu próprio poder quando ele se encheu da sua própria arrogância isso trouxe para ele a queda então quando a gente percebe e olha o orgulho e o arrependimento a gente vai perceber que eles são como disse água e óleo eles não se misturam ou você tem um ou você tem o outro não dá para ser orgulhoso e ter arrependimento ao mesmo tempo o, o Zias, quando foi repreendido pelos sacerdotes qual foi a reação dele? se você ler, ele enfrentou os sacerdotes inclusive, depois, se você continuar lendo você vai perceber que essa é, resistência à repreensão dos sacerdotes trouxe para ele uma doença de pele né? uma lepra que o afastou, inclusive, da comunhão e até o afastou do reino por quê? porque ele foi orgulhoso ele não aceitou a reprimenda, ele não arrependeu-se do seu pecado. Então arrependimento e orgulho são exatamente como água e óleo, são antíteses. Ou se tem orgulho ou se tem arrependimento. As duas coisas não é possível. Agora, como você reage diante de uma reprimenda? Quando alguém precisa te repreender, qual é a sua reação? E aqui eu não estou falando só do ponto de vista espiritual, não. Às vezes em casa, né? Às vezes na relação com seus filhos, com seus pais, às vezes os nossos filhos não gostam de reprimenda, mas também os nossos pais às vezes não gostam de ser repreendidos. Como que você reage diante de uma reprimenda? Você acha que está sempre certo? Você acha que tudo que você faz, dificilmente você erra? Ou, até mesmo quando você erra, existe uma boa desculpa para isso? Você acha que quem perdoa é Deus? Já ouviu aquela expressão? Ah, quem perdoa é Deus. Você acha que quem perdoa é Deus? Que você não tem que perdoar ninguém? Isso são sinais, não? ou isso são formas de se medir exatamente o orgulho. É quando você tem a opção do arrependimento e opta e rejeita o arrependimento e segue o caminho do orgulho. Então, o orgulho é a antítese do arrependimento. Segundo, o orgulho e a desobediência andam juntos, andam de mãos dadas. E aí, voltando aqui à história do Uzias, ele tentou adorar a Deus a sua própria maneira... O que que trouxe o orgulho para ele? O texto diz, ele tentou entrar no, no, na, no lugar do, do incenso, no altar do incenso, e oferecer ele incenso. Ele tentou adorar a Deus da própria maneira. Ele tentou servir a Deus do jeito dele. Ele tentou é, obedecer a Deus do jeito que ele achava certo. Né? E isso trouxe para ele graves consequências. Então, o orgulho e a desobediência andam juntos. Aqui, um exemplo bom é aquela, aquela expressão, você já deve ter ouvido ou talvez você até usa essa expressão, que é o que vale é a intenção inclusive tem uma música que eu gosto muito que diz assim eles dizem o que vale é a intenção e te dão um cheque sem fundo do fundo do coração usando essa música e pensando aqui na história do Uzias, falar é o que que vale a intenção, ou que Deus olha o coração, você já deve ter ouvido essa expressão, ou até já deve ter usado essa expressão, quando, a gente fala, quando nós falamos isso, né? o que vale a intenção, né? Deus olha o nosso coração, o que está por trás desta afirmação? Normalmente, o que está por trás dessa afirmação é a obstinação. O que é obstinação? É não querer mudar, é não querer... É, arrepender-se dos seus pecados, a é não querer é, de fato mudar, não querer corrigir uma rota errada. Então a pessoa fala, não, não precisa não, o que vale é a intenção. Deus está preocupado é com o nosso coração. Então por trás dessa afirmação está a obstinação, eu não quero mudar. Então eu vou dizer que o que vale é a intenção. Pode ser também um desleixo. O que é desleixo? É o oposto do zelo. Como eu não tenho zelo pelas coisas do Senhor... Como eu não tenho zelo pelas coisas de Deus... Eu uso essa... ao ah, o que vale é a intenção... Será que o que vale é a intenção? Então por que, que Ananias e Safira foram fuzilados... Lá em Atos capítulo 5... Né? Fuzilados mesmo... Caíram mortos... Diante de uma adoração feita de forma errada... Aqui... Por que, que o, o Zias, então ficou leproso... Se o que vale é a intenção? Ele queria só adorar a Deus... Ele queria acender incenso. Né? Será que o que vale de fato é só a intenção? Bom, lembre-se, orgulho e desobediência andam de mãos dadas. O terceiro que pode estar por trás dessa expressão que vale a intenção, Deus olha o coração, é o desconhecimento. Então eu não conheço as Escrituras e eu falo o que vale é a intenção, o que vale é o que está no meu coração. Não! O que vale as Escrituras. O que vale é o que está escrito na Palavra de Deus. Isso é o que tem que nortear. Isso é o que tem que direcionar a nossa vida. E não o que nós achamos que é o melhor. Não aquilo que eu penso ser o melhor, ou o que o mundo diz que é melhor. Sei lá, qualquer outro ponto de referência. A nossa referência são as Escrituras. É a Palavra de Deus. Então, é, o Zias, ele por causa do seu orgulho, se tornou desobediente. Por causa do seu orgulho, ele desobedeceu a Deus, pensando o seguinte, o que vale é a intenção, o que vale é o que está no meu coração. E é tão interessante isso, que muitas vezes nós afirmamos isso, né? O que vale é o que está no coração, só que o, a conversão consiste exatamente a mudança de coração. Então, será que o que vale é o que está no coração mesmo? Bom, acho que não, né? Porque se valesse o que está no coração, Deus não precisava mudar o nosso coração. Mas a conversão consiste exatamente na mudança do coração, porque o nosso coração ele é desleixado, né? ele é, ele é ah, arrogante, ele é obstinado, ele não quer mudar, ele quer manter naquele mesmo status quo. Bom, o orgulho então é uma antítese ao arrependimento, orgulho e a desobediência andam juntos e terceiro, o orgulho deixa sinais claros orgulho, ele deixa o sinal que não há como você negar que ele existe a palavra diz que Uzias foi infiel ao Senhor olha só, ele foi infiel ao Senhor o sinal claro na vida desse homem era a infidelidade mas não só isso o texto diz que o Zias ele ficou leproso. A lepra era uma doença visível. Não é como a ranceníase, né? A lepra bíblica não tem a, a, a ver apenas com a ranceníase, ainda que alguns casos bíblicos de, lepras, de lepra pode, pode estar relacionados à ranceníase, né? a lepra que nós conhecemos hoje, mas a lepra ali era uma doença visível, uma doença de pele. Então, o Zias ele teve uma doença que todo mundo viu que estava acontecendo com ele. Gente, quem lê a história do Novo Testamento sabe que Pedro, alguma coisa muito errada iria acontecer com Pedro. Aquela arrogância, aquela empáfia de Pedro, né? Ah, Jesus, nós não vamos permitir que o Senhor vá. Né? Eu estarei contigo até a morte. A gente percebia, ah, esse cara não vai longe. Não. <risos> Estava na cara que Pedro ia negar Jesus, porque o orgulho estava ali. Era um sinal claro, era um sinal objetivo. O orgulho, ele deixa sinais claros. O orgulhoso, normalmente, ele é arrogante. O orgulhoso, ele é, ele é, é soberbo. Você percebe nele, na fala dele ele nunca erra, ele nunca está errado, ele é a pessoa realmente que é aquela pessoa arrogante. Né? Então o orgulho deixa essa marca, a marca da arrogância. O orgulho também deixa a marca do falador. O orgulhoso normalmente é falador. E ele vai falar, por exemplo, muito dele, muito das suas conquistas, muito do que ele faz, muito do que ele realiza, mas ele também é fofoqueiro o orgulhoso ele é murmurador porque tá todo mundo errado ele tá certo o f... é orgulhoso ele é maledicente ele fala mal de todo mundo inclusive fala mal de você <risos> é não é assim a gente não percebe isso mas alguém que fala mal dos outros fala mal de você para os outros também <risos> então fuja do maledicente né o orgulhoso ele é mentiroso ele é iludido ele cria um mundo de ilusão aonde ele está sendo perseguido aonde ele é a pessoa enganada e o orgulho produz o um engano, a mentira né? agora o, o sinal mais claro de alguém orgulhoso, qual é o sinal mais evidente que alguém é orgulhoso e aí serve pra gente aferir nossa própria vida qual o sinal claro do orgulhoso? O orgulhoso é sozinho, é solitário. Ninguém gosta de andar com quem é orgulhoso. Ninguém gosta de andar com quem é arrogante, com quem é falador, com quem é mentiroso. Ninguém gosta de andar com esse tipo de pessoa. Né? O, o Zias ele foi isolado, ele ficou num canto, ele ficou solitário, ele ficou sozinho. Era a, o que a lei de Deus previa para aqueles indivíduos que tinham lepra. E foi exatamente o que aconteceu lá com o Uzias. Ele ficou isolado. Então, o orgulhoso, ele é solitário. Ele fica sozinho, porque ninguém quer ficar ao lado de alguém que é orgulhoso. Bom, qual é a moral da história? Já que o orgulho é a antítese ao arrependimento, já que o orgulho, ele, em segundo lugar, é, orgulho e desobediência andam juntos, e em terceiro lugar... O orgulhoso ou o orgulho deixa sinais claros. Que, uh, como nós podemos resumir tudo isso? Qual é a moral da história? O orgulho precede a queda. É um, isso é um, é um texto bíblico, esse é um ensino bíblico, isso é uma verdade bíblica. O orgulho precede a queda. Então, o remédio contra o orgulho é um só. O remédio contra o orgulho é o arrependimento. Ah, para vencer o orgulho, não existe coisa melhor do que arrepender, do que reconhecer os pecados, do que reconhecer as próprias falhas. Não existe nada melhor para vencer o orgulho do que um bom e belo arrependimento, reconhecer as falhas, reconhecer os próprios erros e nos é, colocar diante de Deus pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, de todos nós. Então, o orgulho precede a queda e o remédio contra o orgulho é o arrependimento. Então, qual é o desafio? O desafio do Léo dessa segunda-feira para a gente começar bem a semana aqui. Qual é a aplicação final que a gente pode fazer de todo esse ensino? Se o remédio contra o orgulho é o arrependimento, então qual é o desafio? Vai logo pedir perdão, meu filho! <risos> Se o arrependimento é o, é o remédio contra o orgulho, vai logo pedir perdão, toma doses cavalares de arrependimento. tome aí uma injeção de arrependimento. Deixa né, Deus não só fluir arrependimento da sua vida, mas jorrar arrependimento da sua vida. Olha, brincadeiras à parte, mas o segredo, para vencer o orgulho, é de fato pedir perdão. Então, nessa manhã, acho que é momento de pensarmos um pouco. Será que não precisamos ir atrás de pessoas pedir perdão? Talvez você é, sabe que você errou, ou até mesmo sabe que uma situação ficou complicada, e eu acho que não vale nem a pena ficar medindo quem está certo e quem está errado. Eu acho que é o momento... De pedir perdão Então é o momento de você ir atrás das pessoas e pedir perdão Peça perdão para o seu pai Peça perdão para o seu filho Peça perdão para a sua esposa Peça perdão para o seu irmão Peça perdão para o seu primo Peça perdão para o seu tio Peça perdão para o seu patrão Peça perdão para o seu empregado Peça perdão Peça Não tenha medo de pedir perdão Porque o perdão é o remédio contra o orgulho Pedir perdão é o remédio contra o orgulho E claro o principal, peça perdão a Deus. Peça a Deus que perdoe os seus pecados. Ele tem perdão para derramar a sua vida sobre a sua vida. E não receber perdão também é orgulho. Então, peça perdão e receba perdão, deixe o perdão de Deus fluir sobre a sua vida. Tá certo? Vamos orar, meu povo querido. Já deu 20 minutos ali de falação, né? <risos> vamos orar, né? vamos orar, como eu gosto de fazer toda segunda-feira, segunda-feira e sexta-feira, o início do nosso devocional e o fim do nosso devocional, eu gosto de fazer a oração que o Senhor nos ensinou, até alguém me disse esses dias, nossa, mas o Pai Nosso não é uma reza, não, Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensinou, a diferença é que nós fazemos e devemos fazer independente da fé, e professamos, devemos fazer com o coração, e não apenas repetindo palavras, né? Devemos meditar naquilo que é falado aqui na oração do Pai Nosso. Mas esse é assunto para um outro dia. Vamos orar, vamos lá no Pai Nosso. Vamos orar juntos. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. É lindo, né? Maravilhoso. A oração do Pai Nosso, inclusive tem aqui, o remédio para o orgulho, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Arrependimento, remédio contra o orgulho. Mas, vamos finalizar por aqui. Pessoal, semana abençoada para todos nós. Deus abençoe você. E uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos.